0: 今天的这个主题就是，其实从今天开始到四月初，记得大家之前可能有拿到这张小卡，对不对？好，就是我们开始进到一个新的系列，它是一个复活节的主题系列。好，那在这个的系列当中的第一个主题就是贝油的童女。我相信可能有一些人你已经有读过这个故事，这个故事并不长，可是是耶稣在呃。对他的门徒做天国的比喻的时候，去啊引用了这一个这一个故事。好，所以其实今天我们会谈到一件事情，叫做预备。这也是为什么这是复活节系列主题的第一个，因为我们要预备着进入到复活节，我们要预备着我们的生命进入神的国。好，所以今天会花一些时间来谈谈预备哦。呃，每一件事情我们都需要有一个预备过程，对不对？例如像是我们要考试，你一定会有一个考前很多很多的预备过程，可能是有很多的模拟考，有很多你需要花时间去补习这一类的。好，现在可能是很多人的阴影就是，哦、嗯，想到考试就很害怕。好，那有可能你是想买一个东西的时候，你会花时间去研究它。大家应该现在都很会热搜，就是上网去 Google， 就是你想买的这个东西哦，它的评价怎么样？大家用使用上有没有觉得好或是不好？我们就会想要花这个时间去做这样的预备。好，或者是你如果想进到一段感情，你也会想要花时间去，可能哎、欸、更认识这个人，或者更了解自己现在状态等等的，你会想要嗯、呃、把你的精力用在这些事情上面。如果我们跳过就是预备这个过程，我们如果直接都可以得到自己最想要的，哇！大家都想要，对不对？我也希望我可以不需要预备模拟考，就直接考上最想要的学校。我也希望就是不需要经过那种，嗯，告白会失败吗？嗯、呃，直接进到就是跟我喜欢的人在一起，这个是我们每个人都很希望可以去达到的。但是为什么预备这件事情？在我们生活当中是存在的，那就代表有它的必要，所以我们可以来想想看，就是预备这件事情到底有什么样的意义？所以，我们常常在讲说，哎，我们要预备心，哦，要预备心，好，什么是预备心？这到底是什么嘞？好，我觉得预备是这样子的，就是你对这个事情，你有一定的了解的程度，然后呢，你。可以去调整自己的状态，好进入到这个东西里面，这个叫做预备。所以我们会讲预备心，那是因为我的心理需要先调整好，好让我进到这件事情的时候，我不会是插手不及的，或者我我突然间，就像如果今天我要来上来这里、啊，我什么都没有预备的话，我可能会待在这里，想说，嘿，大家好，我是要说什么哦？这样，我没有办法，就是告诉你们我今天要分享的东西，因为没有预备。好，既然前几周是不是好像有疑似提到我的感情故事，所以在这边来跟大家说明一下这个故事的，呃，也没有到来龙去脉，但就是有一些我觉得很值得跟大家分享的事情，就是呃前几周长平有提到说那个时候，呃我们有一段暧昧期，然后我没有，我后来没有就是呃很快就答应说要在一起。好，那个时候其实最主要是因为。我觉得我还非常非常年轻，虽然我觉得他是一个很不错的人，我觉得他是非常，呃，我觉得是我想象中我会我会欣赏会喜欢的，但是我觉得那时候我太年轻，所以我所谓的太年轻不是用年龄这样子去数，而是说我自己的感受，我还没有很清楚我未来要做什么，然后我对未来没有太多想法，因为那个时候我才大二而已。然后那个时候，长明其实他也有规划，就是要出国念书等等的。所以其实仔细想想，那个时候我其实没有真的很确定我要进到这个关系里面。一方面是我确定远距不是我想要的；二方面是如果我们两个未来方向不一致，那这个也不是我想要的。可是因为在那个时候，我真的没有办法确定这两件事情。我没有办法，那个时候就让我自己可以很很无所畏惧的，就是 OK， 我我不需要 care 这些。我的意思不是说我们什么事情都要确认到百分之百，我们才可以建立关系或者是做好一个事情。但但我指的是那个时候的我，我很清楚知道我还没有办法去面对说，如果今天跟我想象的不一样的时候，我有没有办法？所以，因为这样，我就停下了脚步。就是，我就说好，不然我们先暂时不要联络。所以，的确真的有一段时间，我们是私底下没有再有任何的联络，就是只有在教会里面遇到，在服饰上等等的才会有，才会有就是交集。但但我自己私底下是没有在，我们没有在联络的。那那个时候，我就花比较多的心力在我自己上面。我记得学开车也是那个时候，然后学一些乐器也是那个时候，然后开始认真读英文，好像也是那个时候。就是你知道，你会开始有很多时间去 focus 在你自己上面。那在这一些的过程里面，其实只是把专注点转移了。就是我现在不是那么的觉得我一定要现在知道是不是这个人，虽然我觉得这个人是很棒的。可是那个不是我现在的专注点，因为我没有办法确定，我还有很多我自己没有搞懂我自己，或者是我还有很多我自己没有预备好的地方，所以我得先停下来，去面对我自己，包括我的我的情绪，包括我的个性、我的我的状态等等各方面的。那反而在这些预备的日子里面，我发现其实。我会更加觉得这个人是适合我的，我也会更加觉得我是适合这个人的，很很微妙，对不对？我们其实那一阵子是反而没有任何的接触的，当然有在更之前的一些关系上的认识，所以你会对这个人本来就一定的了解。但我指的是在这段让我自己重新对焦的日子里面，是我更清楚知道我适合这个人，然后这个人适合我。呃，今年三月就会满我们结婚六年了，就是一段很看似很长，但对我来说其实很飞快的时光。我常常就会一直在回想这段我们相处的过去。其实我觉得，为什么我刚会说我更感受到这个人是适合我的，是因为当我其实投入很多服侍跟嗯、呃、在教会里面。有很多的机会可以起来去对人的生命说话的时候，我发现那些价值观是一样的，那些价值观不是不是硬塞进去的，而是我们真的有同样的看见。所以我们结婚这六年以来，虽然我们还是有很多的摩擦，我们一起在北京的时候，我们一起工作，其实有很多的摩擦，然后也有很多要去适应彼此的地方。但我仍然非常的感谢神。因为若不是这个人，我可能没办法这样服侍，我可能没有办法这样被成全。有很多时候，我们会一起讨论我们服侍上所遇到的困难，我们会一起分享，然后我们会在这个过程当中，也许一起祷告。这些东西，如果，嗯、呃，如果对我来说不重要的话，那。我觉得怎么说，应该是这样讲，就是这些东西就是因为对我来说非常重要，所以即便我们有个性上仍然需要磨合的。在这边也顺便跟大家说哈，就是真的在感情里面，你不可能没有磨合，你也不可能遇到跟你一模模一样样，然后你们完全都不会吵架的人，这是不可能的。可是磨合本来就不是坏的事情。但重点是有什么东西可以让你们紧紧地扣在一起，即便那些磨合也不会让你觉得这个关系是错的，是不重要的。所以这段预备的日子让我很清楚知道一件事情：是只有上帝知道我要的是什么，只有上帝知道什么样的人在什么样的时间出现对我生命是最好的。那听起来可能是一个呃、哦，大家会觉得嗯。有点古板，有点，好像就是大家都这样讲啊，对啊，要在对的时间遇到对的人。但是我要告诉你，这件事情是很真实的。如果你没有在对的时间遇到对的人，那就算是对的人，你也会觉得错了。就是，就算你在对的时间，但你遇到错的人，你也是觉得嗯不对。所以有的时候，其实我真的觉得，上帝要我们放掉。我们自己紧握的那个人生的方向盘，我们认为这样对，我们认为这样子好，我们觉得这个对我是最好的，因为我想要立刻得到它，我想要赶快看到，我不要等，我不想要有中间这个漫长的等待，这个等待让我非常的焦虑，非常的不安，这是我们的人性。可是只有你选择去放掉、去顺服、去降服，你才可以看到创造我们的这位造物主。他预备了超过我们所求所想的计划，所以预备这件事情是非常重要的。预备这个过程，可以让你看到你所等待这件事情有什么样的价值。因为如果你不不不期待这件事情发生，那其实你不会想要认真的去预备你自己。如果我不期待这个关系接下来会继续有发展，那我在预备我自己的过程，我也不会好好为这件事情祷告，我也不会好好去装备我自己，好好去搞清楚，哎，我要什么？什么东西适合我？所以，如果在座的大家，或是在线上的大家，对你来说，现在你正在很像一个预备的过程，那其实是非常、非常、非常珍贵的。好，所以今天耶稣他用了。这个比喻，备有的童女，来比喻天国是要我们能够去预备他的再来，所以我们一起来。哦，我可以自己操控是吧？哎，好，我们一起来读这个经文。来，其中有五个聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。好，故事要开始喽，就是有五个。愚笨的跟五个聪明的这样，然后他们呢都拿着灯，但是愚笨的呢他没有预备有聪明的有预备这样。好，那我先跟大家解释一下当时那个婚礼的背景是这样的，就是在巴勒斯坦那时候的婚礼，他们的习俗是如果你在结婚当天，新郎呢是会有他的兄弟和朋友，就像伴郎一样的角色会陪同，然后呢他就会。跟着这些人，他们就是在村子里面。那时候可能村子都不大，所以可能全村都知道谁要结婚了。这样好，所以呢，他们就会这样一群人，就是去街上，然后每一个那个邻居都会跑出来说：“恭喜呀、啊，恭喜呀！”哈，这样。所以他就是每一家挨家挨户，他都要，他都要就是呃欢迎，或者是说都要被招呼到这样。不像现在结婚，可能就是放一个板凳，或者是。请个宴客，哇，好,好，就可以了结一件事情，就可以想象是敬酒那个环节这样。只是他是要在村子里面这样子，好，所以挨家挨户的，这样听起来很耗时间，对不对？好，然后呢，不止这样，就是最后他要去到新娘的家，然后呢，在新娘家要跟他的爸爸，就是新娘的爸爸，就是把那个聘金讲定好。所以如果太少，说不定就就娶不到了。啊，反正就是 anyway， 就是在那里要讲好那个价钱，然后 OK 了，然后也把钱都给出去了之后，你才可以把人家新娘子就是带回家这样。好，所以等新郎就是把新娘带回家的这一趟，这一整天，可能已经到半夜了，没错。所以在这个经文后面讲到说，就是童女等等等等等到很久，等到半夜这样。可是你知道，童女其实知道这个过程的，她知道新郎要走过这个过程，所以她其实心里有预备，就是呃可能会很晚，但是 anyway 我也不知道是几点这样，所以他们就只能在那里等着，哦，因为那时候也不像现在可以 IG 看一下现动，新郎走到哪里了，对，我就想哦，如果是这样的话，那我真的可以算好什么时间再去预备游就好。但没有那个时候，你只能就是等，而且那村子可能很大，所以你真的不知道他走去哪里了，说不定被哪一个。阿妈就是带过去聊了太久啊，他在那里耽搁了很久很久这样，所以等他回到这个村子里面的时候，已经是三更半夜。所以童女这故事后面就开始说到说童女就睡着了，就是等太久睡着了，然后呢那时候半夜嘛，对不对？突然就让喊说：“新郎来了，你们赶快出去接他。”这样，哦，然后那些童女就从睡梦中就是赶快惊醒，然后站起来啊，赶快收拾一下那些灯啊，把把那个呃要点火的要干嘛的全部都弄好这样。然后这个时候，刚刚我们说了那五个愚浊的，对不对？他们就瞬间发现啊，这样嘛没有油，所以呢就赶快跟那个有油的在那里要说：“哎，不然你分一点给我好不好？我们的灯要灭了。”这样。但聪明的怎么回答呢？他说：“恐怕不够你我用的，不如你们自己去卖油的那里买吧。”虽然我在想半夜哪里会有会有卖油的，但是他就叫他说：“好，反正你们自己去想办法就对了。”所以就在这些愚拙的童女赶赶快去备油的这个过程，新郎就来了。然后那些早就已经预备好油的这些童女，就跟新郎一同去做席。然后门就关了。你可以想象，在那个宴客环境里面，他们是半夜在那里欢庆。OK， 然后门就关了。然后那些卖油的，不是卖油的，那些去买油的童女就赶回来了，但是他们就已经在门外，所以他们就只能说“猪啊猪啊，开门开门，让我进去。”但是这个主人说什么？他说：“我实实在在的告诉你们，我不认识你们。”耶稣用这一个比喻来说明，天国是需要预备的。所以我要给大家的第一个标题：预备好你的油。你是被圣灵高抹的人。油在圣经里面常常预表着。一个恩高，一个以身份被被分别出来，就像在旧约当中，要设立祭司啊，或者要设立君王啊、先知的时候，他们会做一个仪式，就是把油倒在他的头上，表示这个受膏者他愿意接受神的领导，完全的属于神。就像我们刚唱的，“我完全属于你”。所以，像萨母尔先知，他在膏大卫的时候，他要立大卫起来成为王的时候，他也是用油倒在他的头上。所以在萨母尔记上那边就说，从那一天起，神的灵就大大的感动大卫。所以油高在你的身上，就像是神把他的灵浇灌在你的身上。所以我们一起来念这个经文，以赛亚书六十一章。来，主耶和华的灵在我身上，因为耶和华用高高我。哎，对，先到这边。好，耶和华用他的灵来高我们。所以，亲爱的弟兄姐妹跟弟弟妹妹们，其实我们身上已经有着圣灵充满在我们的里面。已经有圣灵像高油一样的倾倒在我们的身上，我们是被分别出来的，我们是被神所拣选的，圣灵早就已经在我们的身上，所以跟你旁边说圣灵在你的身上，可是你知道如何去回应这件事情，仍然是神给我们的一个选择。今天每个人，每一个相信耶稣的人，圣灵都已经在我们身上了。可是你要去怎么去回应这个身份这一件事情，是神给我们的选择，因为你仍然可以去选择，你要不要让圣灵继续充满你。在这个故事童女的这个故事的最后，提到这个经文，所以你们要警醒。因为那日子那时辰你们不知道，在这个这一个故事的最后，耶稣要强调一件事情：是他再来的日子，没有人知道。大家可以想象，明天、十年后、五十年后，随时耶稣可能会再来嘛？那你会怎么面对？有些人可能会觉得说：“那我我现在可以过着没有耶稣的生活 ，anyway， 反正我觉得到到他来快来的时候，我才开始做预备就好。”可是我们不知道什么时候，可能来一个让你措手不及，而且可能会在那样的一个时刻，你突然发现已经来不及了。你跟上帝一点都不熟，我们不可能期待。我今天跟上帝都没有关系，然后会在他突然来的那一天，我突然跟他变得很熟。我们不可能期待你今天可以过着很很糜烂，然后很很崩溃的生活，却在耶稣来的那一天，你突然觉得自己是很好的。上帝给了我们这个选择。是你要什么选择，在今生过一个他所喜悦的生活？的确，现在我们决定信了耶稣，可能这段日子你也都没有特别跟他建立什么样的关系，但在他来的时候，你还是有机会，神会说我认识你。可是你自己会觉得，嗯，很心虚，或者是觉得。对，我认识你，可是我真的说不出来。我感受到我跟你是有关系的。如果我们今天都期待进到一个很棒的感情里面，那同样上帝也是这样期待我们的。我们愿不愿意把自己的生命献上，成为活祭给他？是神啊，我愿意每一天都让你的圣灵。来浇灌我，我要活在你圣灵的大能里面。即便有时候我真的不一定很感受得到你，有时候我可能也是软弱的，有时候我也有我自己的情绪，有我自己觉得我过不去的地方，有我可能也会犯罪，会跌倒。可是这些东西都不能拦阻，我们要过一个被圣灵充满的生活。因为你随时都可以去选择，主啊，我要回转向你。神早就已经说了，我们要坦然无惧地到他的十人宝座前。我要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。神没有要我们在犯错的时候就直接说 “OK”， 那我走了。就是，反正我犯了错，神不会原谅我了，并没有。可是持续过被圣灵充满的日子，是你期待的。是我们期待的嘛，因为你期待，你才会真的活进去。好，所以其实很真实的一件事情，就是我们每个人可能都想要有这样子跟神很好的关系。可是很真实，这个世界会拉扯着我们，以及我们真的会经历到很多的不容易。有很多时候，你真的会觉得等待神好漫长啊。真的好漫长，就像童女等到睡着一样。怎么这么的漫长？神啊，你你还在吗？所以我想先给大家看这个经文，就是，呃，新郎延迟的时候，他们都打盹睡着了，就是在指童女在等待的过程。我们特别看这个延迟，有的时候你真的会觉得神好像。慢啊！他是不是忘记我了？我等了好久好久，神还是没有回应的祷我的祷告而我还要继续相信吗？这些神你说的应许离我好遥远，说是会发生，但怎么到现在连个影都没有？你觉得童女在等的时候，是不是也是这样子？她其实等得很累。因为觉得怎么这么慢，怎么这么久？很真实。我想跟大家分享的事情是，这些情绪我也都曾经有过，甚至到现在我可能都还会出现。哦，你怎么这么慢？每次都觉得说我祷告的声音怎么这么久了，但还没有回应。所以第三个标呃，第二个，对不起，第二个标题我要给你的是：预备好你的心，让盼望不止息。这些事情会很真实、很真实的发生在我们生命里面。神没有说，一旦你信了我之后，你所要的马上就都会得到，真的没有。你会去看圣经，处处经文都充满着等待、忍耐。但是等待不落空，忍耐也不会、也不会让你失望。这件事情是真的。所以为什么要预备好我们的心，让盼望不止息？刚刚我说的这些状况，可能你也都有发生过。但我想鼓励你一件事情，就是不要小看这些经历。好，我们一起来念罗马书八章二十四节。来，我们得救时。但如果我们盼望没有看见的，就会热心的热切期待。好，哎，大家有没有过这个经历哈？就是，对我们已经开始上班的人来说，下一个假日会是一个很大的期待，所以你就会在一个假日的开始前，哇，好开心的工作啊，因为你所有的努力就是为着这个假日。然后呢？当这个假日年假最长年假一过了之后，哇，一阵空虚，我该要找下一个假日来期待了。下一个假日是什么？清明节啊，清明年假，哇，又再有一个假日，大家可以可以去打气弹、啊，可以去做一些自己想做的事情。哇，每一次就是在这样的一个循环里面，你一直在等待下一个。然后我就常常自己在在想我自己，就是。我发现最快乐的都是在等待的过程。每次真的，一放假之后，就突然开始不知道要干嘛，开始觉得啊，这日子就要这样过去了，然后我的假日就要没了。然后，直到你又再到下一个循环，在等待下一个假日前，那一阵子又会觉得哇，好兴奋啊。我就是为了下周而存在的。你的工作都有价值，都有意义了。这就是保罗所说的：如果我们都是看见了。我们都是盼望那看见的，那那个就不叫盼望了，因为你就是，你也不会特别觉得你期待它。可是如果你盼望那你还没有看见的事情，你就会耐心的热切期待。你可以把耐心的热切期待，我觉得我看到这个经文的时候很有趣。耐心就是你还是会有一种哦我要忍耐的感觉，可是你又非常的兴奋。盼望是生出来的，所以保罗也说到：患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望。如果没有前面这些过程，那盼望是生不出来的。所以，为什么今天我们仍然会在许多的等待中？生？啊，我听不到回应啊！生，啊，你在哪里？好遥远啊！我们仍然会在这些的过程里面有有所挣扎。那是因为盼望是需要这样子被生出来的。如果神今天什么话都是利己的，什么样的回应他都是利己的，那这个盼望并不会在我们生命当中像果子一样被结出来。盼望必须不停止、不停止的在我们心中。所以你可以仔细想想，现在有没有什么样的事情？或者什么样的关系对你来说，你会觉得啊、哦，好无聊哦，好没有动力哦。因为如果你意识到你有这样的状况跟情绪的时候，代表盼望需要再一次的被点燃。而这一个可以点燃的火苗，是一个有价值的目标，它才会让你再一次被点燃。因为很多人都会说：哇，那我要怎么对我要怎么让盼望生出来？我不知道怎么让盼望生出来。很重要的一个点是，那你要找到让会有期待的这个目标。有目标的时候，那个盼望才能够被生出来。所以保罗对我们说，我们要盼望神的国，是盼望那没有看见，但是却真真实实存在的。所以在雅各书五章七到八节这边，我们一起来念：弟兄们啊，你们要忍耐，直到主来。看呐，农夫忍耐等候地里宝贵的出产，直到得了秋雨春雨。保罗提到说、哦：“在这个经文里面提到说，要忍耐直到主来。”我们今天很重要在讲的一件事情是讲到神的国这件事情，我们要忍耐等候神的国。所以在这个过程里面，你可能会经历到各样的不容易，你可能会经历到各样的挣扎。但如同我刚前面所说的，不要小看这些过程。记得我刚上北清的时候，我跟常平一起在北清服试，然后那个时候北清真的就是小猫两三只，就是嗯没有太多人这样，就是大概第一排就做完了。然后那个时候，我们就是哇，开始觉得要建立一个教会，你需要开始让更多的人起来被成全，开始让更多的人愿意走进教会。所以花了好多好多的心力，我们可能去到校园里面去拜访，去参与在每一个校园当中，或者我们在那个时候开始建立施工团，让更多的人起来。一开始真的，呃，可能有跟大有一些人有分享过，就是。当时的敬拜团就只有我跟长平两个是固定班底，就是每一周呢，反正永远就是我弹琴，他打鼓这样。然后呢，一开始我还要得自己弹自己唱，因为没有人，然后就常常就是搞得自己很慌乱这样子。然后一开始可能就是乐器东缺一个，西缺一个这样。哇，我每一次都在盼望什么时候下一周可以多来一个人，可以可以来弹乐器，可以可以用音乐来服侍神。哇，每一次都在。期待着，就这样好几年这样子过去了，终于开始有所有所成长，开始，呃，现在整个北京是非常壮大的，就在我们真的觉得哇，好像一切可以稍微比较安心了，开始可以很开心的，就是坐在下面听听主日，因为开始有其他人都可以起来服侍的时候，那、嗯啊、我们就回到台中了，这样一切又重新开始。知上帝就真的很有趣，有时候安逸，有时候很平静的生活，不一定对我们生命是好的。盼望要生出来，你需要有这个环境，但是盼望这件事情是你必须走过，像一个你真的觉得你等什么都等不到，像保罗说的，你就是没有看见，你就是看不到那件事情成就。可能现在在我们心里面也会觉得，为家人祷告、信主好多年了，影都没有。我一件事情，我等了好久了，但是都没有。今天我想鼓励你，不要放弃，而且这是宝贵的过程，因为盼望要生出来，要在你的生命当中生出来。这个比你真正得到那件事情，还来得更令人开心。最后一个，耶稣将要再来，待下一个永恒的国度。这是我们生命中最大的盼望。刚刚我们提到很多生命的困难，对吧？这些也都是需要伸出盼望，可是有一个最大最大的盼望，是我要今天跟你分享的，就是耶稣将要再来，他要带下一个永恒的国度。现在没有什么事事情对我们来说是你可以想象永恒的，因为所有事情都会随着时间过去，人会变老，都会经过时间的淬炼之后，有些东西开始改变。所以我们没有办法想象什么、就是永恒，这是我们没有办法看见的。我们现在真的看不见，我们看不到永恒是什么。可是上帝说没关系，你不需要真的明白，你只要去期待这件事情，因为我们现在真的没有办法明白。我们所有的，我们已经被时间所框制住，我们所有的事情都照着时间的进行。有一首歌叫《时间，时间等等我》，我有话要说，我有话要说。<笑>就是好了，可能要够老才听得过这一首歌，这是天韵的歌哈，跟大家分享一下。你可以回去自己上网 Google 查询哈，就是時《时间，时间等等我》，我们真的是被困在时间里面，所以永恒。我想想哇，永恒那是什么样的一个状况？好，我们一起来读这个经文。我又看见圣城新耶路撒冷，预备好了，就如心腹装饰整齐，等候丈夫。我听见有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他们要做他的子民，神要亲自与他同在，做他们的神。”神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，因为以前的事都过去了。这个是永恒的国度。神用文字，用我们现在可以懂的方式告诉我们：这个画面你期待吗？他要再来与我们同住，我们是他的子民，他是我们的神。而且他要怎么样擦去我们一切的眼泪？不再有死亡，不再有悲哀，不再有疼痛。这是我们期待发生的事吗？我期待，我非常的期待。我期待有一天耶稣再来的时候。真的可以把一切这个地上的痛苦全都挪走，所以我会为此在现在去持守我跟神的关系，直到他再来的这一天，我是预备好的。前面一节说到，耶稣再来的时候，我们像是心腹装饰整齐，等候丈夫。在座可能很多人还没有结过婚，但是你们未来会，所以你可以想象一下，我们就像是那个待嫁的新娘一样。我知道对男生来说，可能想象这件事情有点困难，但就是想象一下，我们就像等待着丈夫来到的新娘，一样，预备好自己，让自己可以现在是好的。我听过很多新娘真的会去为。要结婚的那一天，去做全身的除毛，去做近视的镭射啊，还有做什么？头发要去染，要去全身去角质等等的为的让自己就是那一天跟自己丈夫在婚礼上面，在这个重要的时刻，他是一个做好预备的人。所以现在我们就是在这个过程里面，每一天每一天。我们都在预备着耶稣再来，我们都要随时的预备好他来的日子。这件事情非常的有价值，我盼望今天你可以把这个画面烙印在你心里，等待耶稣再来，不再是一个漫长痛苦的等待，不再是一个觉得好无聊哦，我要去过这个世界的日子，我要去追逐我想追逐的梦想，把耶稣先跟底下，摆在旁边一下。不再是这样，有一个盼望在你的里面，是你知道你现在的每一天，你都在为着自己成为这个装饰好的新妇做预备。每一天，你都觉得你更认识这位新郎，你更想要跟他在一起。当他再来的时候，那是你最满足的时候。所以，如果这是你的期待，你现在的预备和等候，就是有价值的。最后我们一起来念《格林多后书》这个经文：，我们这至暂至轻的苦楚，为要我们成就极重无比、永远的荣耀。现在所经历的苦楚，可能你为了这个信仰，你有所牺牲。可能要去承担家里的情绪，可能要去忍受，好像这个世界其他的人不需要忍受的。可是这是要成就极重无比永、永远永远的荣耀。那是只有在耶稣再来的时候，你可以看见说：啊，还好我那时候抓对东西了，还好我有紧紧的抓住神，我没有失去了这上好的福分。现在，就算我跟你分享，其实我也不知道耶稣再来的那一日我会是什么样子。但我只知道，从现在到那日，我要做好我的预备，随时、随时做好我的预备。接下来的几周，我们会开始进到耶稣的，在复活之前，我们会一起经历他的受死、受难，这些过程是很珍贵的。因为就像耶稣告诉我们，现在你有时候觉得等他等得很烦、很不耐烦、很很急躁、很无聊的时候，可是耶稣比任何人都知道忍耐跟等候是什么样的感受。当我们要一起去欢庆他的复活，但我们中间会先走过这一些。所以今天不管对你来说，你是刚认识耶稣、刚听过耶稣，还是你信主很久很久的人。我们都可以再次去纪念你跟耶稣的关系。这个是旁人没有办法来 judge 你、来影响你的，只有你自己的选择。我要不要跟随耶稣？我要不要让耶稣成为我的新郎，成为我预备等候的那一位？所以在四月三号复活节那一天，那那不是复活节，是我们的复活节主日。的那一天，我们预备了一件很重要的事情，就是除了这样的欢庆日子之外，有一个联合的受洗。重点不是仪式的本身，我要再次的说，重要的事情是每一个人决定自己跟耶稣的关系。这个受洗最大的意义是在你真的知道，我要让我的这一生只属于耶稣。就像在婚礼，很长圣经会用婚礼来比喻我们跟神的关系一样，受洗其实也是一样的意思。今天，当我已经很很确定我要跟长平在一起的时候，我会用婚礼来让我的朋友们都知道，这是我的另外一半。如果你已经确信你跟耶稣的关系，那一天可以是你把你最好的朋友、家人找来的时候，让他们见证你和耶稣的关系。它是一个重大的决定，可是其实没有这么困难。就像我们很多人都进入过婚姻一样，我们都会说婚姻不容易啊，婚姻有很多的辛苦啊。可是这件事情是可以走得下去，而且你可以看到盼望的。所以我鼓励大家，不论。你正在思考受洗这件事情，或者你已经受洗很久很久的。接下来我们有一段安静的时间，我们可以把我们的眼睛闭上。好，让耶稣他的神灵再一次高摩我们，神灵已经在了，可是你可以回应一件事情是。圣灵，我要让你更多的充满我，我要让你彰显在我的生命中每一分每一秒。圣灵，也许我过去离你很遥远，我做了一些不是这么好的决定，我把你推开了。可是，你没有离弃我。就圣灵，你现在再一次充满、高摩我，让你圣灵的油倾倒在我的头上。现在，把那个盼望放在我的里面。我不知道怎么生出盼望，我不知道怎么自己生出盼望。但是你会用环境来帮助我。只有在现在，我得做一个选择：是我要不要去相信，相信你的应许。相信你对我生命的每一个计划都是最美好的。求你再一次把盼望放在我的里面，让我生出盼望，让我带着盼望去面对每一天。最后，我们再花一丁点的时间。想着耶稣再来的画面，我要看见圣城心耶路撒冷有神那里降临，预备好了就如心腹装饰整齐等候丈夫，而且有大声音从宝座出来说：“看哪、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住，他要做他的子民。”神要亲自与他们同在，做他们的神。神要擦去他们一切的眼泪，不再有死亡，不再有悲哀、苦好、疼痛，因为这些事都过去了。就是我们祷告。你把这一个永恒的画面烙印在我们心里面，是从今天直到你再来的那一日，我们都愿意为这个画面而努力，我们愿意为着这个画面而持守我们的生命。软弱了就再爬起来，跌倒了就再站起来，但我们不能失去你，不能失去这位爱我们的丈夫。如果今天你第一次来到我们的当中，今天的信息可能对你来说还需要消化，还需要理解，但可以想一个最简单的事情，就是要不要让耶稣成为这位我今天所分享这么棒的救主，成为我们生命最好的。所以我想带你做一个祷告，亲爱的耶稣，我邀请你进到我的生命中
1: ，
0: 成为我的朋友
1: ，成为我的救主，
0: 成为带给我盼望的。我的过去已经不能再限制我，如今我是属于耶稣。我是完全属于耶稣的。
1: 我
0: 求你帮助我
1: 。
0: 带着盼望。直到你再来。直你求你带领我更认识你
1: 。
0: 更相信你
1: 。
0: 更坚定地走在你的应许中。谢谢耶稣。我们将祷告。我们耶稣的名。奉耶稣的名。我们我们感谢主，相信这是我们每一个人生命的回应，是一个不会后悔的决定。让我们一起从座位上起来，我们来唱这首歌。让我更认识你，带领我们更亲近你，更知道生命在我们身上最美好的命定跟祝福。求你真的今天就来更新我们的眼光，再一次把我们那些。呃，沮丧，那些会让我们没盼望的，全都挪去。就今天你要浇灌你丰盛的盼望，你圣灵的大能跟同在，在我们的里面来更新我们，来更新我们。即便我们祷告很久的事情，主啊，我也宣告，我们要在接下来的日子看见我们所等待的事情有成果、有成就，而且是神，你真的会用你的方式来回应我们，因为你说你。你说我们所生出来这样的盼望是不会叫我们羞愧的，主谢谢你，我们赞美你，我们这样祷告，奉靠耶稣的名，